0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Mi nombre es Norberto Chávez Tapia, soy gastroenterólogo y hepatólogo y en este podcast buscamos platicar con ustedes acerca de las problemáticas que tienen los pacientes con enfermedades hepáticas, particularmente los pacientes que tienen cirrosis hepática. Y son las problemáticas que tienen en el día a día, problemáticas que ven en su vida cotidiana, que ven en sus consultas médicas y que obviamente generan dudas. El objetivo de este podcast no es otro más que el informarles de las cosas que pueden ocurrir, cómo abordarlas de mejor manera y lo que no busca este podcast es que ustedes se automediquen o tomen decisiones individuales el manejo de las personas con enfermedades hepáticas requiere un tratamiento en equipo un tratamiento multidisciplinario en el que todos ponen su granito de arena en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que es muy 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 importante que es el momento en el que se pueden realizar cirugías en los pacientes con cirrosis Así que si ustedes tienen dudas sobre si un paciente con cirrosis se puede realizar alguna intervención quirúrgica o no, los invito a que se queden en este podcast. Y bueno, antes de comenzar, Quisiera decirles que este podcast los pueden adquirir de distintas maneras, pueden acceder a él de distintas maneras. La forma más sencilla es entrar a nuestra página www.esmigastro.com. Ahí todas las semanas van a encontrar el podcast de manera automática. Existe una app en la tienda de Google Store en donde pueden descargarla, entonces ahí van a tener acceso a todos los contenidos. Otra manera es si ustedes tienen una tableta, un teléfono de la marca Apple, entran al icono que dice podcast, buscan asesoría para pacientes con enfermedades CP o mi nombre, Norbert Chávez, y ahí van a encontrar el podcast, le ponen suscribirse y entonces sí, ya cada vez que nosotros subamos un audio, ustedes lo van a encontrar en su teléfono de manera automática. La otra opción es que si no tenemos un dispositivo de la marca Apple y tenemos un dispositivo de la marca Android, lo que tenemos que hacer es descargar una aplicación que se llama Stitcher, se las deletreo S-T-I-T-C-H-E-R y a igual. Tienen que buscar el podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Igual, suscribirse y entonces de la misma manera les va a llegar de manera automática y sin costo nuestro podcast. Pues bueno, el problema que tenemos a continuación es algo muy frecuente, particularmente en las personas con cirrosis suele haber problemas de hernias. Esto ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Las hernias se pueden presentar debido a que pues la citis, el agua en el abdomen hace que se aumente el perímetro abdominal de manera muy importante dado que en la citis puede haber 10, 15 litros de agua, pues se imaginarán que el volumen del abdomen se incrementa de manera muy importante y esto hace que pues, los músculos cedan y por ahí se hagan lesiones o no lesiones, pero sí defectos en la pared abdominal que permitan el paso del intestino hacia afuera, ¿no? Pero también puede haber necesidad de cirugías por otros motivos, es decir, el paciente puede presentar diverticulitis, algo que frecuentemente he estado viendo es pacientes que requieren una cirugía de vesícula porque tenían litiasis, piedritas en la vesícula y el paciente tiene que ser operado. Ahora bien, la pregunta que todos los pacientes hacen es si es segura una cirugía en pacientes con cirrosis. La respuesta rápida es no. La cirugía en pacientes con cirrosis es extremadamente compleja, probablemente es uno de los escenarios más difíciles, tanto para el clínico que va a atender a ese paciente, como para el cirujano que tiene que hacerlo de la manera más rápida posible y eficiente posible, y para el anestesiólogo que tiene que controlar muchas variables en los pacientes con cirrosis. Entonces, la primera respuesta es que de entrada no, es muy, muy peligroso. Y antes de definir si se puede operar o no un paciente, lo primero que se tiene que hacer es delimitar la urgencia de esta cirugía. Hay cirugías que son obligadas porque eso puede depender la vida de la gente o cirugías que pueden ser hasta estéticas. ¿no? He tenido pacientes que, que me han comentado si se pueden realizar alguna cirugía estética teniendo cirrosis hepática. Y bueno, entonces la primera pregunta que debemos respondernos es ¿qué tan urgente o necesaria es la cirugía? Y la segunda pregunta que nos tenemos que responder es ¿Qué tan descompensada o compensada está la enfermedad? Para esto se requiere la evaluación por el hepatólogo Es decir, necesitamos saber cómo se encuentra el estado de sus varices, De la encefalopatía, de la citis Y no solo eso, algunas variables de laboratorio Que nos ayudan a determinar cuáles son las probabilidades de descompensación Existen varias clasificaciones, varias formas de determinar el grado de gravedad de en la enfermedad y evidentemente en aquellos pacientes que se encuentran más descompensados, que se encuentran con laboratorios más alterados, la probabilidad de morir durante una cirugía, porque esto es muy importante, una cirugía puede llevar a la muerte del paciente, puede ser mayor. Y entonces, finalmente la decisión entra en una balanza. ¿Qué tan urgente es? Es decir, ¿qué tanto beneficio vamos a observar de esa cirugía? ¿Y cuánto es el riesgo derivado de esa cirugía y del seguimiento posterior a la cirugía? Porque la verdad es que no siempre todo el problema es la cirugía. He tenido pacientes que todo se descompensa después de una cirugía. La cirugía sale perfecta, se puso la malla, se corrigió la hernia, pero el paciente queda con unas descompensaciones terribles. O sea, no se trata solo del procedimiento quirúrgico. Esto lo he llegado a ver en médicos, en cirujanos que no tienen experiencia viendo pacientes con enfermedades hepáticas, con cirrosis, que ellos dicen que Sí, la cirugía va a ser genial y les va a salir bien y probablemente cumplen ese cometido. Lo que no les dicen es que después de la cirugía hay muchas descompensaciones que hay que estar vigilando muy de cerca y a veces eso es lo más delicado. Entonces, una vez que determinamos, uno, la urgencia de la cirugía, dos, determinamos la gravedad de la enfermedad, lo tercero es si llegamos a la decisión de que se tiene que realizar la cirugía tenemos que contar con todas las facilidades hospitalarias, es decir, un hospital que tenga mucha infraestructura. ¿Por qué? Porque este paciente va a requerir transfusiones, este paciente va a requerir cuidados, probablemente en terapia intermedia o en terapia intensiva, este paciente va a requerir muchas transfusiones de plaquetas o de factores de la coagulación, los cuales se encuentran disminuidos en las personas con cirrosis hepática. Entonces, finalmente, ya que tenemos todo esto, es decir, la parte hospitalaria, la evaluación médica, y la urgencia o la determinación de la urgencia de la cirugía, entonces sí, ya en ese caso se puede proceder y siempre debemos de saber que va a ser una cirugía de muy alto riesgo. No quiere decir con esto que no se tenga que realizar. Nosotros hemos tenido muchos pacientes a los que se les ha tenido que realizar un procedimiento quirúrgico casi siempre de urgencia, casi siempre tratamos de, de diferir las cirugías en los pacientes con cirrosis o esperar a realizar una cirugía cuando el paciente se encuentra mejor compensado. Sin embargo, hay veces que hay que tomar decisiones, particularmente en casos de urgencia, pero siempre es muy importante conocer, o al menos, si no conocemos, porque obviamente siendo pacientes no necesariamente tenemos que saber todo eso, pero sí estamos obligados a preguntar todos los riesgos que pueden ser derivados de la cirugía, los beneficios que se esperan de la misma, para obviamente tomar la decisión más adecuada posible. Así que bueno, espero que esto les sea de utilidad, ya que es un escenario súper complejo. Siempre es bueno asesorarse de la mejor manera antes de tomar esta decisión, si la condición lo permite. Y bueno, espero que esta información les sea útil y espero que nunca tengan que enfrentarse a este escenario. No me queda más que agradecerles por escuchar nuevamente este podcast. Los invito a que lo compartan. Recuerden que seguramente hay alguien que si ustedes lo comparten en sus distintas redes sociales le va a servir. Y que si tienen algún comentario alguna sugerencia, nos lo hagan llegar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página que es www.esmigastro.com y nos escuchamos en las próximas semanas. Hasta luego.